0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Último día del mes. Hoy es jueves 31 de agosto, Día Internacional de los Afrodescendientes. Estas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Artistas cubanos piden a la comunidad internacional no cooperar con eventos patrocinados por el régimen. La empresa australiana Melván anuncia el hallazgo de petróleo de alta calidad en Cuba. Cubanos en la guerra de Rusia contra Ucrania opinan que lo que hicieron fue embarcarse. Más empresas rusas reciben luz verde para exportar carne a Cuba. La termoeléctrica de Matanzas vuelve a integrarse al sistema nacional. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. 24 artistas e intelectuales cubanos solicitaron a la comunidad artística internacional que se solidarice con quienes sufren persecución y la violación de sus derechos dentro de la isla por motivos políticos y no participen en eventos patrocinados por el régimen. En el texto publicado en la revista Hiperalérgic, los firmantes recuerdan que en los últimos cinco años el mundo del arte internacional ha sido escenario de numerosas polémicas relacionadas con la eticidad de sus vínculos y las decisiones que toma. Desafortunadamente, la creciente de represión del gobierno cubano contra los artistas de la isla, sus persistentes violaciones de derechos humanos y la crisis humanitaria interna de la que es el único responsable no han recibido un escrutinio suficiente como para provocar preocupaciones éticas con respecto a cooperar con el Estado cubano, señalan. Los firmantes de la misiva que incluyen a Tania Brugueras, Coco Fusco, Lester Álvarez, Hanle Labastida, Reinier Leibanovo, Sandra Ceballos, sirenaica Moreira y Julio Llopis, entre otros, recuerdan que actualmente en Cuba hay más de mil presos políticos y que entre ellos hay varios artistas cuba a diario la empresa australiana melvan energy que perfora en busca de petróleo en cuba desde la década pasada anunció el lunes un hallazgo que calificó como tremendamente exitoso en el pozo alameda 2 ubicado en el municipio de martí en matanzas de acuerdo con un reporte del sitio especializado upstream online que cita al presidente ejecutivo de melvana andrew purcell el pozo de evaluación ha sido un tremendo éxito y le da la más opciones de producción a corto plazo para considerar finalizar su plan de desarrollo en ese yacimiento según los informes de la empresa australiana el pozo de evaluación Alameda 2 ubicado en el bloque 9 de exploración fluyó con éxito 1.903 barriles por día de petróleo en su punto máximo de acuerdo con Melván el petróleo ahí obtenido es significativamente más ligero y de una viscosidad más baja que la que se extraen en las zonas de Matanzas que de conjunto con la costa norte occidental tiene la mayor parte de las explotaciones de crudo pesado cubano con alto contenido de azufre que en su mayoría se utiliza como combustible para la producción de energía eléctrica. Por el momento las autoridades cubanas no han confirmado el reciente hallazgo ni se han pronunciado sobre el particular. Dos adolescentes cubanos que firmaron un contrato con autoridades de Rusia supuestamente para realizar labores de construcción en el marco de la guerra en Ucrania aseguran que han sido víctimas de una estafa y ahora se encuentran hospitalizados en una ciudad rusa despojados de su documentación e impedidos de volver a la isla. Según los dos adolescentes, firmaron el contrato en ruso sin poder traducirlo. Los dos jóvenes alertaron a los cubanos que quieren irse a Rusia mediante contratos para la guerra. Que no vengan, que esto es una estafa. En el programa del influencer cubano Laimpa Paparazzi se mostraron fotos de otros siete cubanos uniformados y de un mensaje de uno de ellos. Según las imágenes, en el pelotón de este grupo cerca del frente hay más de 400 cubanos en condiciones de incomunicación. Alain Paparaxi cubano, también dijo que recibió un mensaje de la hermana de uno de los cubanos enviados a Ucrania pidiendo más información de sus condiciones porque la familia lo desconocía. En mayo pasado trascendió que migrantes cubanos en Rusia decidieron enrolarse en las filas de las fuerzas militares de ese país que invaden Ucrania como una manera de obtener su residencia en la nación euroasiática necesitada de hombres que enviar al frente. Los dos jóvenes cuyas declaraciones fueron publicadas por el influencer no precisaron dónde firmaron contrato de acuerdo con medios de la región de Kazán en esa ciudad del suroeste de Rusia un número no especificado de ciudadanos de la República de Cuba firmaron contratos para prestar servicio en las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia Cuba a diario El Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria de Cuba supeditado al Ministerio de Agricultura informó de la certificación de otras nueve empresas ganaderas rusas que podrán exportar sus productos al mercado de la isla, informó el medio ruso Sputnik. El comunicado citado por Sputnik destaca que tras la inspección de las empresas rusas del sector realizada del 19 al 30 de junio de 2023, recibieron acceso al mercado cubano tres firmas de cría de cerdos, dos de productos lácteos, una de productos cárnicos acabados, una de carne y productos acabados, una de carne de ave y una de carne de res. En total suman 23 las empresas rusas del sector ganadero que han obtenido acceso al mercado cubano. Ya a finales de marzo, el millonario ruso y funcionario del Kremlin, Boris Titov, quien dirige el consejo empresarial Rusia-Cuba, anunció en Moscú que Rusia tendría un supermercado en la isla para vender alimentos, productos químicos y otros artículos para el hogar. Esa medida suponía el regreso a la isla de bienes de consumo producidos en Rusia, entre ellos la carne. Sin embargo, como señaló un usuario en la publicación de Sputnik, los cubanos están esperando que esas tantas empresas lleguen al plato de la población por cualquiera de sus vías. La central termo eléctrica Antonio Guiteras de Matanzas arrancó el martes después de otra salida imprevista el lunes por un fallo de origen desconocido. La termoeléctrica había logrado sincronizar con el sistema eléctrico nacional el domingo y ya superaba los 115 megawatts de potencia generadora cuando se produjo el fallo sobre el que no se han dado detalles. La termoeléctrica con más de 30 años de funcionamiento había sido paralizada el jueves pasado para someterla a un mantenimiento corto según los funcionarios a su cargo después que reportaran un sobreconsumo de de agua en la caldera. Además, la prensa oficial anunció entonces que se procedió al lavado de los calentadores de aire regenerativos y a la inspección del llamado punto rojo y el interior de la caldera, así como a trabajos en más de 20 válvulas y a la ejecución de pruebas hidráulicas e hidroneumáticas, entre otras correcciones. La planta estuvo fuera de servicio durante tres meses a partir de febrero pasado, cuando fue sometida a un mantenimiento profundo para tenerla lista para el actual verano. Antes de echar a andar en junio, tuvo que parar sus máquinas por una falla en la y estuvo más de una semana sometida a ajustes técnicos. Uy, uy. Noticia extra, el mayor incendio de los últimos 23 años en el suelo de la Unión Europea ha arrasado ya en el norte de Grecia más de 80.000 hectáreas, ha causado 20 muertes y ha requerido la asistencia de los cuerpos de bomberos de otras naciones europeas. Una decena de aviones, cuatro helicópteros y 475 bomberos intentan sofocar desde el pasado 19 de agosto el fuego declarado en Alessandrópolis y en la región de Lebros, una densa zona boscosa, en la frontera con Turquía, de difícil acceso y usada como ruta de entrada en territorio de la Unión Europea. 18 de las víctimas mortales eran inmigrantes. Al cabo de 12 días, el incendio sigue fuera de control y puede requerir una intervención aún mayor de la flota de 24 aviones Cisterna, suministrada por los miembros de la Unión Europea para sofocar incendios en el territorio de los 27 y en los países limítrofes. La temporada de incendios este verano ha sido una de las más devastadoras que se recuerdan en Grecia comparable o incluso superior a la sufrida en el 2021. El fuego declarado en Rodas en la segunda mitad de julio obligó a poner en marcha la mayor operación de evacuación en las islas griegas, con más de 160.000 personas abandonando la isla en barcos del ejército griego y del servicio de guardacostas, así como una treintena de veleros privados. Esto es Cuba a diario el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Por hoy es todo. Gracias por informarte con nosotros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts Soncloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Nayara Menoy y te mando un beso enorme.